0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Corinna Schwitzke. Guten Tag, Frau Täter. Sie kommen heute vom äh, Institut für thermische Strömungsmaschinen, also aus einer ganz anderen Fakultät am KIT. Aber was ähm, uns zusammengebracht hat, ist das gemeinsame Interesse an Strömungen, die Partikel enthalten. Das war zumindest meine Intention, weshalb ich Sie um das Gespräch gebeten habe. Und ähm, Sie waren dann auch so freundlich, relativ kurzfristig sich die Zeit dafür zu nehmen und herzukommen und mit mir darüber zu sprechen. In äh, Ihrem Umfeld, was sind denn die Anwendungen, wo partikelbehaftete Strömungen überhaupt vorkommen? Also
1: erstmal genau, vielen Dank für die <lacht> spontane Einladung. Freut mich da ein bisschen, was drüber berichten zu können. Also bei mir im Institut beschäftigen wir uns hauptsächlich mit ähm, Gasturbinen, Dampfturbinen und Flugtriebwerken. Und die Partikelsimulation jetzt im Speziellen kommt hauptsächlich bei der Kraftstoffzerstäubung für Flugtriebwerke zum Tragen. Da geht es einfach darum, wie bringe ich das flüssige Kerosin möglichst optimal in den Verbrennungsraum ein. Dazu muss es in kleine Tropfen zerteilt werden. Und das kann man eben ganz gut mit so einer Partikelmethode simulieren. Die anderen Methoden, die es so gibt, haben da gewisse Nachteile. Und wir haben uns dann vor, das sind zehn Jahren gedacht, wir versuchen es mal auf anderem Wege und haben inzwischen eben die Strömungssimulation mit der Partikelmethode entsprechend weit vorangetrieben, sodass da derzeit auch... Sieben, teilweise sogar acht Leute darauf arbeiten.
0: Hm. Ähm, das ist ja insofern so ein bisschen putzig, weil man, also in meinem Kopf sind halt Strömungen häufig erstmal flüssige Strömungen und ich mhm. muss mir dann auch immer schon selber sagen, das Gas natürlich auch <lacht> ganz genau äh, ungefähr, die, also es ist nicht ganz exakt dasselbe Materialverhalten, aber in der ersten Approximation ist es auch erstmal dasselbe. Und ähm, dann haben wir halt in unseren Strömungen häufig Festkörper als Partikel, so wie man sich das auch erstmal vorstellt. Und wenn man das dann übersetzt in, dass da strömt jetzt eigentlich ähm, heißes Gas, in dem jetzt der Kraftstoff als ähm, Partikel, die eigentlich äh, kleine Flüssigkeitstropfen sind, mhm. ne? Und trotzdem, wenn Sie mir das jetzt sagen, schlage ich mir auf den Kopf und denke, klar, ist ja auch so.
1: Ja, so, da muss man so wahrscheinlich ein bisschen aufpassen oder ja. umdenken. Mir ging es genauso am Anfang, dass ich dachte, da fliegen Partikel rum und der Partikel versteht mir im Allgemeinen Staubkörnchen oder irgend sowas. Und bei uns ist es aber wirklich so, dass wir Strömungen, also entweder Flüssigkeiten oder Gase damit simulieren. Und der Begriff Partikel kommt eigentlich nur davon, dass wir eben sagen, so ein kleines Wasservolumen betrachten wir jetzt mal als Partikel oder umgekehrtes Partikel betrachten wir als kleines Wasser oder Kerosin oder Heißgasvolumen. Mhm. Also eigentliche Partikel in dem Sinn kommen gar nicht vor. Tropfen kommen wiederum vor, die bestehen dann aber auch wieder aus mehreren Partikeln. Also wenn man sich ein bisschen abstrahieren will, dann sind die Partikel eigentlich Diskretisierungspunkte, die sich so mit der Strömung bewegen.
0: Ja, ist denn das so, dass man dann auch in Betracht zieht, dass wenn das jetzt gar keine starren Partikel sind, also keine Festkörperpartikel, dass die sich in der Strömung auch verformen?
1: Und die Sache ist, das sind, eigentlich sind es wirklich nur Punkte, ja. die ein Volumen repräsentieren, aber die Form von dem Volumen ist eigentlich in keinster Weise vorgegeben. Das heißt, es gibt keinen Formfaktor, der so einem Partikel oder so ein Diskretisierungspunkt zugeordnet ist. Von daher können die sich frei im Raum bewegen und erst ihr Zusammenhalt untereinander definiert dann zum Beispiel eine Tropfenform oder eine Grenzfläche zwischen Luft und äh, Kerosin zum Beispiel.
0: Mhm. Was ist denn ähm, das grundlegende Verfahren, mit dem Sie die Strömung machen? Also welche Diskretisierungsmethode, welches numerische Verfahren oder ist denn da überhaupt noch eine partielle Differenzialgleichung äh, Echt im Gedanken dahinter oder ist das ähm, einfach los diskretisiert? Also es ist diskretisiert basierend dann auf den Navier-Stokes-Gleichungen, mhm.
1: also den Erhaltungsgleichungen für, für die Kontinuumsmechanik ähm, und das mathematische Verfahren dahinter. Das, das nennt sich Smooth Particle Hydrodynamics. Das entstand ursprünglich in der Astrophysik in den 70er-Jahren und da ging es einfach darum, Galaxieentstehungen zu simulieren. Also man hat große Gebiete, in denen anfangs nichts passiert Später dann schon. Bei einem Gitterverfahren müsste man die ganzen Räume, in denen erstmal nichts passiert, immer mitrechnen, also die Gitterzellen. Und bei der SPH-Methode, das ist eine lagrosche betrachtungsweise ähm, müssen wir diese leeren Gebiete erstmal überhaupt nicht in Betracht ziehen und sparen uns so enorm Rechenzeit. Das heißt, im Endeffekt ähm, lösen wir nachher in der Methode keine Differentialgleichungen mehr, sondern wirklich nur noch Differenzen und äh, Summen, was
0: Ganz schön macht es, numerisch
1: umzusetzen.
0: Ja, wahrscheinlich ist dann ähm, der Arbeitsaufwand da drin, aus der konkreten Anwendung dann dieses diskrete Modell abzuleiten.
1: Genau, das ist eigentlich immer die Schwierigkeit zu schauen, ähm, welche Gleichung muss ich jetzt herannehmen, um die Strömung korrekt beschreiben zu können. Bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir die, die Oberflächenspannung mit beschreiben. Dann ist die Frage, wie beschreibe ich die zum einen physikalisch, das ist schon weithin bekannt, und dann wieder, wie bringe ich die, die, die Physik in die Mathematik rüber und beschreibe das Ganze dann mathematisch, sodass ich möglichst genau die Kräfte dann kriege, die an so eine Oberfläche angreifen. Weil die wiederum sagen mir, wie zerfällt mein Flüssigkeitsfilm in Tropfen. Und die Tropfen im Endeffekt in der Anwendung geben mir dann wieder einen Eindruck zumindest, wie kann ich Schadstoffemissionen bei Flugtriebwerken <lacht> reduzieren. Und das ist eigentlich letztendlich der, der Aspekt, den wir verbessern wollen.
0: Hm. Die Schadstoffemission kommt ja eventuell unter anderem dadurch zustande, dass das, ähm, der Kraftstoff nicht vollständig verbrannt wird. Ne?
1: Genau, also eine ein Schadstoffemission sind unverbrannten Kohlenwasserstoffe, mhm. die anderen sind zum Beispiel die Stick- oder die Schwefeloxide. Ähm, CO2 kann man jetzt nicht unbedingt als Schadstoff
0: Kommt, auch, kommt auf die Brille an, ja. Äh, genau. Die Pflanzen werden es nicht wirklich als Schadstoff ansehen, ja.
1: Genau, vollständige Verbrennung, dann entsteht eben CO2, aber vor allem die Stickoxide sollen runtergenommen werden. Und durch eine entsprechende Kraftstoffverteilung kann man die Temperatur einstellen und dadurch eben auch dann die Stickoxidemissionen ähm, zumindest in gewissem Umfang regeln. Hm. Und Ruß ist natürlich auch noch... Ähm,
0: ein Schadstoff. Das sind dann wirklich Partikel.
1: Genau, da hält man dann die Partikel. Soweit sind wir jetzt im Simulieren bei uns noch nicht. Ja. Wir konzentrieren uns auf den vorderen Teil. Das vordere Teil heißt einfach auf den stromaufliegenden Teil. Wie wird der Film wirklich in, in Tropfen dann zerstäubt? Also muss man dazu sagen, das ist eine der Anwendungen. Man kann das natürlich auch einsetzen, um zum Beispiel... Ähm, genau herauszufinden, wie kann ich ein, ein Zahnrad in einem Getriebe kühlen, indem ich einfach einen Flüssigkeitsstrahl auf dem Zahnrad richte, auf ein rotierendes. Was macht dann die Flüssigkeit an der Oberfläche? Wie breitet die sich aus? Wie ist dann der Wärmeübergang zwischen Zahnrad und, und Flüssigkeit? Also für sowas kann die Methode auch eingesetzt werden.
0: Ja, was wir jetzt ähm, die ganze Zeit immer so ein ähm, bisschen weil es von der Anwendung getrieben wird, überzeugend in den Mund nehmen, ist es mit den Temperaturen. Aber eine Gleichung für die haben wir noch gar nicht hin und her geworfen. Ne? Also wenn wir, wenn wir Temperaturen mit einbeziehen, muss zugeben, bei der, beim
1: Flüssigkeitszerfall ähm, rechnen Erstmal wir oft nicht. erst noch Isotherm. Genau, genau. also wenn es dann Richtung Verbrennung halt gehen würde, braucht man die Temperaturen oder beim Wärmeübergang, ähm, dann müssen wir auf die Energiegleichung von zurückgreifen. Also die neves gleichung haben wir für den, für den Impuls und dann nachher für die Temperatur, die Energiegleichung. Und die muss dann eben auch wieder diskretisiert werden in dem Verfahren. Das geht aber eigentlich nach einem ja, Standardverfahren oder überhaupt dem Ansatz für diese Methode, indem man alle Differentialgleichungen dann in Differenzen überführt ähm, und an den mitbewegten Stützstellen, also den sogenannten Partikeln, berechnet.
0: Ja, also in, vor meinem inneren Auge, ähm läuft das jetzt auch gerade ganz ruhig durch. <lacht> was ich äh, faszinierend finde, ist, äh, wie Sie in aller Selbstverständlichkeit sagen, dass wir wissen, was an den Oberflächen passiert. Also Oberflächenspannung ganz konkret. Weil ähm, Kerosin ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Stoff, der sich ganz genau wie Wasser verhält. Und ich habe immer das Gefühl, aus meiner Erfahrung, ist dann Oberflächenspannung das, wo man es auch als erstes merkt, dass bestimmte Sachen dann doch nicht linear sind, wie man es bei Wasser immer ansetzt. Mhm. Also das Verhältnis zwischen Spannung und ähm, den, jetzt komme ich nicht mehr auf den Ausdruck, ist ja schlimm. Stress-Strain-Relation
1: mhm. ist das <lacht> Also wir haben, was wir dann eben annehmen, wenn wir solche Oberflächenspannungen berechnen, mhm. ist einfach der Oberflächenspannungskoeffizient und dann entsprechende Krümmungen werden die, also die direkt werden. mit den
0: Koeffizienten, okay. Genau,
1: wir nehmen eigentlich die Koeffizienten, ja. die man dann aus Experimenten zum Beispiel schon hat oder wenn man dann Kontaktwinkel an Wänden noch braucht, auch da nehmen wir die experimentell bestimmten. Und damit versuchen wir herauszufinden, was an der Oberfläche wirklich passiert. Vorher wissen wir es auch nicht. Ja. Ähm, bilden sich dort Wellen aus oder werden dort teilweise Ligamente oder Tropfen schon abgeschert ähm, von der Oberfläche? Das ist eigentlich auch mal eine ganz interessante Frage, weil je nachdem hat man anderen ähm, Impulsaustausch oder Transport an der Oberfläche, der dann maßgeblich die Strömung später beeinflusst.
0: Ja. ja, weil das ist so ein bisschen, also traditionell von der Entwicklung der Theorie ist es ja auch eher so, dass das Mitführen von Oberflächen als Unbekannte in dem ähm, Verfahren ist ja relativ spät ange, an, hat spät angefangen, weil es auch wirklich extrem schwierig ist. Mhm. Und also zumal nicht nur mathematisch, sondern auch von der Physik her schwierig, um das genau zu beschreiben, was eigentlich an der Oberfläche passiert. Und ähm, was Sie jetzt hier beschreiben und was ja dann auch wirklich passiert und funktioniert, wie wir alle wissen, weil wir schon Flugzeuge geflogen sind, äh, ist ja noch viel verrückter. Also dass man eigentlich als Hauptding in dem Prozess das sind das alles äh, Sachen, wo uns die kontinuierliche Film zerreißt, mhm. also eigentlich alles lauter verbotene Sachen führt für die Theorie und auch für, also schwierig zu handhabende Sachen, wenn man da wirklich eine Kontinuumsmechanische Basis hat, auf deren Grundlage man dann alles zerreißen will.
1: Mhm, <lacht> mhm. Mit, ja, das ist gerade der Punkt, den sie ansprechen, warum wir von den gitterbasierten Verfahren, die ja üblich sind für Strömungssimulationen, übergegangen sind zu so einer partikelbasierten Methode, weil es eben dann schwierig wird, Oberflächen genau zu definieren in so einer oder überhaupt Oberflächen, die sich stark verformen mit so einer gitterbasierten Methode beziehungsweise, was Sie gerade angesprochen haben, wenn sich eine Singularität bildet bei einem Tropfenabriss, ähm, dann kann das mit den Gittermethoden schwer bis gar nicht erfasst werden. Oder es wird der Rechenaufwand enorm hoch. Und das Schöne ist, mit der Partikelmethode, weil ich die Partikel als Diskretisierungsstellen immer mit dem Geschwindigkeitsfeld mittransportiere, werden meine Grenzflächen auch automatisch mittransportiert. Ich brauche die nicht mehr in einem extra Verfahren noch zusätzlich ähm, rekonstruieren, mache dadurch weniger Fehler. Der Rechenaufwand ist deutlich geringer und kann eben solche Geschichten wie so ein Tropfenabriss ähm, einfach darstellen, weil sie einfach
0: in der Methode schon inhärent eigentlich mit drin sind. Hm. Eine, was dann auch immer so ein bisschen putzig ist, also ich weiß auch nicht, wir denken halt auch häufig als Mathematiker so, man macht eine Operation und dann die Inverse dazu. Und ähm, das mit dem Zerstäuben, also dem Vertröpfchen machen und äh, alles aufreißen von dem Film, es wäre ja sozusagen eine Operation und die Rückkehroperation wäre aus diesen Tröpfchen vielleicht größere Tröpfchen zu formen, aus den größeren Tröpfchen wieder ein Film. Mhm. Was ja von der Theorie her genauso schwierig zu beschreiben ist. Also schwierig nach Physik und schwierig äh, dann für numerische Verfahren.
1: Also bei uns steckt halt als Kräftegleichgewicht letztendlich dahinter. Ja. Wir beschreiben das jetzt, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht direkt als eine Operation, die stattfindet, ob sich aus dem Film Tropfen bildet oder ob sich Tropfen wieder zusammenlagern, was zugegebenermaßen bei uns aber selten bis gar nicht vorkommt. In der Anwendung aber, ist es
0: auch schwachsinnig. Das war jetzt nur, weil ich habe halt mein, mein Gehirn so eine irgendwie so gearbeitet. Von Theorie an ja. sich
1: <lacht> genau, ist das ja, ja. durchaus ähm, äh, möglich. Und wie gesagt, bei uns ist es keine direkte Operation, sondern eigentlich eher ein Gleichgewicht von angreifenden Scherkräften zum Beispiel an einem Tropfen oder an einem Film und den Oberflächenspannungskräften und letztendlich wird dann immer die Energie minimiert, ähm, je nachdem welche Kraft überwiegt bildet sich der Tropfen oder wird die Welle zum Beispiel wieder gedämpft und äh, führt zu einem flachen Film. Aber eigentlich berechnen wir Kräfte und durch die Kräftebilanz Scherkraft Oberflächenspannungskraft kommt es zum einen oder anderen Fall.
0: Ja, das erscheint mir auch wesentlich natürlicher, muss ich sagen. Also steckt dann kein Modell oder? Ja, das ist das Modell, das sozusagen Modell eins zu eins übersetzt auch in das numerische Verfahren, würde ich sagen.
1: Ja, Wenn ja. Genau. man das halt das als an Kräften dazwischen.
0: modelliert und dann auch in Kräften rechnet, dann ähm, hat man auch wenigstens eine konkrete Vorstellung davon, ähm, wie man dann den ähm, Simulationsergebnissen, also was man an denen auch abliest, ne, weil man ja. dann auch dieses Bild im Kopf hat. Während wenn wir äh, halt das alles ausdrücken in Geschwindigkeiten und Druckverlusten, mhm. dann ist das irgendwie auch schwierig. Dann müssen wir das immer künstlich wieder in Kräfte übersetzen und machen dann auch dabei schon Fehler, weil das in Kräfte übersetzen auch bestimmte Modelle unterstellt, wie jetzt Druckverlust und Geschwindigkeit mit der Kraft verbunden sind.
1: Also wir gehen eigentlich aus der Impulsgleichung, ja, ja, in der eben. wir dann unsere Krafttherme haben. Und dann kriegt das Partikel in dem Fall, der Diskretisierungspunkt, eben eine entsprechende Geschwindigkeit zugewiesen und dieser Grenzfläche bewegt sich auseinander oder zusammen. Und somit brauchen wir nicht, wie Sie auch schon gesagt haben, nicht nochmal ein Modell dazwischen schalten.
0: Wie groß ist denn dann der Volumenanteil so ungefähr? Also ich meine jetzt in Bezug auf, ich schieße da jetzt Kraftstoff in ein heiße, heißes Gas, damit es dann am Ende da verbrennen kann. Also ich muss... Ehrlich zugegeben, das ist jetzt, Daumen wären wir jetzt eigentlich schon. Ich äh, müsste genug. jetzt extrem raten, weil
1: ich gerade die Zahlen überhaupt nicht im Kopf habe, aber vom, also wenn es nicht vom Masseanteil, Masseprozent ist, die variieren natürlich nochmal stark, ja. durch die Dichte Unterschiede. Aber vom Volumenanteil äh, würde ich sagen, sie wir nachher auf jeden Fall unter 10% im, im Flüssigkeitsvolumen.
0: Hm. Also das ist schon vergleichsweise gering. Das passt dann auch noch mehr zu dem inneren Bild von den Partikeln, die von der Strömung mitgetragen werden. Ja. Das ist dann nicht wirklich wie so eine zwei phasen die man nur irgendwie komisch formuliert, weil es besser geht.
1: Ja, es kommt nur darauf an, welchen Bereich wir dann halt ja. betrachten. Also ich, in der Brennkammer, wirklich in der, in der Anwendung, ähm, ist es volumenmäßig noch deutlich weniger als 10%. Da würde ich eher sagen, dass wir vielleicht bei 3% oder drunter liegen. Aber mhm. ähm, bei uns jetzt in der Simulation, wenn wir uns natürlich nur einen 2D-Schnitt raussuchen, und wir werden dann auch nicht die ganze Luftströmung außenrum mit simulieren, sondern nur den relevanten Teil, dann geht es schon eher Richtung die 10, vielleicht auch mal 20 Prozent. Das kommt dann aufs Rechengebiet drauf an.
0: Hm. So ganz. Ja, ja. das ging mir so um diese Größenordnung, was dann jetzt eigentlich noch überwiegt und wie stark. Und dafür ist die Zahl schon ausreichend. Wobei ähm.
1: wir die Simulation auch umdrehen können. Wir können die Luft weglassen und wirklich nur die Flüssigkeit simulieren. So entsprechend für uns sind 100 Prozent. Und trotzdem so Grenzflächeneffekte wie Oberflächenspannung berücksichtigen. Also das ist das Schöne, funktioniert mit dem Verfahren und man spart sich enorm Rechenzeit.
0: Ja, apropos Rechenzeit, ähm, wie lange muss man da auf solche Ergebnisse warten? Oh, es ist eine schwierige Frage. Ähm, ja, ein bisschen Zahlen hier, so und so viel Variablen, Milliarden Variable, das, in, in
1: Wenn ich die jetzt alle im Kopf hätte, <lacht> also wir können Rechnungen inzwischen machen. Das Schöne ist der Code, also den wir am Institut entwickelt haben. Das ist eine eigene Entwicklung. Ähm, der ist inzwischen hochgradig parallelisiert und extrem effizient, sodass wir für Universitätsbereiche, würde ich sagen, in vertretbarer Zeit ähm, eine Milliarde Partikel, also Stützstellen, berechnen können. Kommt dann immer darauf an, wie groß ist ähm, ja. oder wie lange ist die Zeit, die wir berechnen wollen. Aber so eine Rechnung kann sich ziehen von so einer Milliardenpartikelrechnung über ein paar Millisekunden Echtzeit. Die dauert dann fett zwei, drei Wochen die Rechnung. Wenn wir natürlich ein entsprechend kleines Rechengebiet haben mit jetzt ein paar hundert ähm, Partikeln und der Zeitschritt ist entsprechend relativ groß oder die Zeit, die wir betrachten wollen, klein, dann hat man so eine Rechnung durchaus auch mal in einer
0: Viertelstunde erledigt. Also... Ja, das ganz ist unterschiedlich. Ja, die Rechnung, wo man erstmal ein Gefühl dafür kriegen will, ob es prinzipiell geht. Ne? Genau. Und so dann muss vorab. man sich natürlich eventuell nochmal genauer anschauen.
1: Wobei wir schon meistens in die Millionen Partikelzahlen hm. kommen, wenn wir irgendein Problem anschauen wollen, was wirklich ingenieurstechnisch relevant ist. Also selbst wenn wir uns einen Ausschnitt rausholen, ähm, sobald es dreidimensional wird. Natürlich, weil, wie gesagt, die Partikel sind die Diskretisierungspunkte. Wenn wir entsprechend fein auflösen wollen, sind wir ganz schnell bei den Millionen Partikeln. Ja.
0: Ja, das ist bei uns. Es ist so ein prinzipielles Problem ähm, bei, ich sage immer bei Strömungsrechnung aber eigentlich bei 3 d rechnung ne? äh, dass man sehr schnell einfach sehr viele Variablen hat. Und die, der einzige Ausweg, ähm, zumindest für die Zeit, die wir das noch machen, <lacht> ist es wirklich ordentlich zu parallelisieren. Ja,
1: also das war auch... Der nächste Schritt, ich habe meine Promotion noch zu den physikalischen Modellen gemacht in dem Code, aber war der Code noch nicht parallelisiert. Das hat dann mein Nachfolger äh, hervorragend in Angriff genommen und ohne das wären wir einfach nicht mehr, ähm, könnten wir nicht am Ball bleiben. Mhm. Also das bricht einem sonst schon ins Genick.
0: Ja, aber es ist ja gut, dass das Modell sich von vornherein dazu angeboten hat, ähm, effektiv parallelisierbar zu sein. Das ist das Schöne bei den Partikelrechnungen, dass ist ja. wirklich ähm,
1: extrem gut skaliert und man da dann alles parallel rechnen kann und dazu dann auch entsprechende Zugriffe hat auf die Landeshöchstleistungsrechner. Und Die machen so eine Forschung überhaupt erst möglich.
0: Ja, jetzt ist ja schon so ein bisschen die Frage für mich, weil wir kennen uns ja jetzt auch nur durch dieses gemeinsame Thema. Was haben Sie eigentlich studiert? Ich komme eigentlich aus der Verfahrenstechnik. Also ich habe
1: hier in Karlsruhe Verfahrenstechnik studiert, habe dann mich aber immer so ein bisschen in Richtung Luftfahrttechnik, Luft- und Raumfahrttechnik orientiert, schon während dem Studium, war dadurch auch schon an dem Institut, an dem ich jetzt heutzutage arbeite. habe dann meine Diplomarbeit in, in Los Angeles gemacht, eigentlich eher zur Verbrennung, aber auch wieder im Bereich Luft bzw. da im Bereich Raumfahrt und bin dann zur Promotion wieder hier in Karlsruhe gelandet, diesmal im Maschinenbau und dadurch kam die, die Anwendung dann zustande. Das bot sich gerade als schönes Thema an, den Code zu entwickeln als, als erste Doktorandin an dem Institut. Mein damaliger Gruppenleiter hat da die Rahmenbedingungen dafür geschaffen und die ganze Idee ins Leben gerufen. Und dann habe ich im Rahmen meiner Promotion eben mit der SPH-Methode, den Smooth Particle Hydrodynamics, so den ersten Schritt gemacht, damit wir diese Strömungen eben simulieren können und die physikalischen Effekte oder Modelle, die wir
0: brauchen, alle
1: im Code drin. haben. <lacht> genau.
0: ja. ja, ich finde das ja selber auch immer so faszinierend, dass man, jetzt ich meine, in Ihrer Biografie haben Sie ja damit auf alle Fälle schon mal zwei Fakultäten hier zusammengebracht, damit auch zwei riesen Wissensgebiete wie Verfahrenstechnik und Maschinenbau. Jetzt machen Sie aber so Sachen, die andere Leute vielleicht eher als Informatik ansehen würden. Also wenn man so riesengroße, ähm, der Computer beschäftigt. Mhm. Also selbst wenn man es als Anwender macht, muss man ja auch äh, gewisse Dinge da verstehen und richtig machen, damit es funktioniert. Und dann so ganz in, in aller Seelenruhe ja. <lacht> machen sieht dann den Spagat da zwischen den drei Themen.
1: Also es ist schon herausfordernd, Amazon. Und ja. und ich muss sagen, ich hatte da, es vielleicht noch ein bisschen einfacher am Anfang meiner Promotion, dass Physik physiklastig war durch die Modelle, ähm, auf die man Wert gelegt hat. Ähm, ich hatte aber während meiner Promotionszeit schon glücklicherweise Studenten, die kamen durchaus auch aus dem Bereich der Technomathematik ja. oder so, die mich dann unterstützt haben, gerade bei der Implementierung oder aus dem Informatikbereich bei der Implementierung von solchen Modellen oder welche Lösungsverfahren wende ich an, wie kriege ich jetzt meine Gleichung am besten in Fortran oder in C-Code übersetzt. Also das ist dann ganz interdisziplinär und die Doktoranden, die heutzutage an dem Code arbeiten, von denen wird noch viel mehr Input und Wissen aus den Informatik- und Mathematikbereichen verlangt, würde ich sagen. Ja, das ist, mhm.
0: ja, das ist auch die Stelle, wo, wo wir als Mathematiker immer sagen, eigentlich es hat sich das so ein bisschen überholt, dass Mathematik als dem Grundstudium zugehörig angesehen wird. Also die Ingenieure haben halt alle diese sogenannte höhere Mathematik hier in Karlsruhe. Ansonsten mhm. gibt es dann auch die analoge äh, Veranstaltung anderswo, die so ähnlich heißen. Und das ist dann irgendwie im Grundstudium abgegolten. Und dann haben die eventuell je nach Spezialisierung nochmal so spezielle numerische Verfahren. Ja. Ne? Aber das ist auch irgendwie für, unsere, für unseren Geschmack alles halb halbgewalkt. Ne? <lacht> Und dann stellen wir halt fest, dass mit diesen modernen Anwendungen auf einmal ganz neuer Bedarf besteht. Also zum einen im Masterbereich, aber auch in diesem Promotionsbereich mhm. noch viel gezielter auch also Bildungsangebote zu machen aus der Mathematik heraus. Also ich denke, das wäre extrem hilfreich, auch für, gerade für den Bereich,
1: die, den ich jetzt bearbeite. Ich war damals sehr froh, eine Studentin aus der Technomathematik eben zu haben, mhm. die bei mir oder bei uns im Code dann ganz speziell solche ähm, Suchalgorithmen implementiert hat, weil man immer schauen muss, was sind die benachbarten Partikel, wie sind die Strömungsgrößen dort und das dann zu einer Summe verbinden. Und das liegt so jemand, der eben den Bereich studiert hat oder da das fundierte Wissen hat, viel mehr. Da ist da viel schneller drin und kann das umsetzen. Die Ingenieure müssen uns einarbeiten und wenn wir dazu, wie Sie sagen, die Angebote halt nicht haben, dann ist es noch mal schwieriger.
0: Hm. So ist es mehr so ein personenfokussierter Transfer, genau. wir unsere Mathematiker rüberschicken. Aber da wäre der Austausch eben äh, schon hilfreich. Ja. Ähm. Jetzt kenne ich das noch so aus meiner Zeit, als ich in Dortmund gearbeitet habe. Da hatten wir auch so einen ähm, Paketantrag zusammen mit der Verfahrenstechnik, dass die immer ganz doll gejammert haben. Ach ja, das studiert sowieso keiner. Und dann haben wir auch immer nicht genug Leute, die überhaupt diese tollen Promotionsstellen ausfüllen können in unseren tollen Forschungsprojekten. Also die tollen Forschungsprojekte waren sogar für mich toll. ne? Als mhm. Mathematikerin, die gar keine Ahnung davon hatte. Aber ich fand das total spannend, und die haben ähm, sozusagen gemeint, ja, kein Mensch weiß doch, was Verfahrenstechnik ist, deswegen studiert das niemand. <lacht> was hat sie denn jetzt bewogen, so einen exotischen Studiengang zu bewegen? Ist natürlich gemein exotisch, aber das, das klingt mir <lacht> ja, tatsächlich das immer noch so in den Ohren, dass die gesagt haben, wir kommen in der Schule nicht vor und das ist ganz schlecht für uns. Ich meine, an
1: den Studentenzahlen merkt man ja schon ein bisschen, oder hat man zumindest damals gemerkt, dass es ja wirklich teilweise exotisch ist, hm. wenn man Maschinenbau vergleicht. Ich hatte, bei mir gab es noch das Leistungskurssystem, ist natürlich jetzt auch schon lange her. Und ich hatte einen Mathe- und Chemieleistungskurs, hm. ähm, was mir immer Spaß gemacht hat. Und dann fragt man sich schon, was kann man in die Richtung äh, machen und damit tun? Und dann war es das, das Chemieingenieurwesen ja hier in Karlsruhe. Da kommt mir eher drauf, weil der Begriff Chemieingenieur einfach näher liegend ist, wobei ist hier in Karlsruhe meiner Meinung nach keinen so großen Unterschied macht, ob Chemieingenieur dann Verfahrenstechnik in ein paar Fächern. Und das habe ich dann auch im Studium gemerkt, die Verfahrenstechnik ist, hat einen Schwerpunkt auf der Technik, das Chemieingenieur meiner Meinung nach eher auf der Chemie. Und ich habe festgestellt, im Studium mir liegt die Verfahrenstechnik eher und habe es dann deswegen in
0: die Richtung von uns ausgerichtet. Ja, da ist dann der Handschlag zum Maschinenbau für die technischen Richtungen dann auch wieder naheliegend. Ne? Genau, das
1: war dann wieder der nächste Schritt und war dann einfacher. Mhm.
0: Aber einfach aus dem Interesse
1: damals schon Mathe und Chemie ja. Ja, ergab sich das.
0: Wahrscheinlich waren dann auch die Vorstellungen vor dem Studium gar nicht so ganz stark ähm, ausgeprägt, sondern waren mehr so, ungefähr wird es passen, aber ich muss mich dann auch noch überraschen lassen.
1: Ja, so ein, so ein bisschen. Also für mich war schon ziemlich früh klar, dass ich was ähm, Technisches machen will später. Und mit Machen war mir noch nicht klar, ob studieren oder Ausbildung oder sonst hm. irgendwas hat sich dann ergeben. Dass ich sagte, ja, also eigentlich würde ich schon gern studieren und noch ein bisschen mehr wissen. Und dass ich in die Luftfahrtrichtung will, war auch schon mir irgendwie ganz früh klar. Mich hm. habe Flugzeuge, Raketen und sowas immer fasziniert, viel mehr auch als äh, zum Beispiel ein Automobil. <lacht> und dann bot sich die Gelegenheit, darüber eben einen Einstieg zu finden, weil ich dachte, in der Verfahrenstechnik. Hat man diese Grundlagen genauso? Die Chemie hat mir auch Spaß gemacht. Somit halte ich mir das alles noch ein bisschen offen, wo ich nachher direkt hin will. Und konnte es dann im Studium in die Richtung schieben. Aber klar, ganz bewusst, was jetzt da im Studium wirklich gelehrt wird, was mir auch nicht. Hm.
0: Was sind das für Anfängerzahlen hier in Karlsruhe in Verfahrenstechnik? Ich muss sagen, ich weiß es nicht, wie es momentan mhm. ist. Ich hätte jetzt geschätzt, ich schätze es mal aus unseren
1: Vorlesungen, man weiß ja nie, wie viel sich ähm, letztendlich einschreiben. Aus unseren Verfahren, reinen verfahrenstechniker vorlesung waren es vielleicht 20 mit den Chemieingenieuren mhm. zusammen. Nochmal ein paar mehr, vielleicht geht es dann an die
0: 70, 100, schätze ich mal, aber wird jetzt tippen, viel mehr waren es nicht. Okay, das heißt, das mit meinem Exotisch war vielleicht doch nicht so böse. Nein, nee, das trifft es.
1: Also hat es damals, <lacht> würde ich sagen, ziemlich gut getroffen. Wir hatten auch viele Vorlesungen eben mit den Maschinenbauern zusammen, gerade die höhere Mathematik 1 mhm. bis 3, ähm, weil sonst brauchen wir keine Vorlesung für ein paar Leute halten. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, wie geht es jetzt weiter mit dem Code? Was, was soll jetzt so als nächstes noch ähm, berechenbar werden oder an welchen Stellen soll es schneller werden? Also wir
1: haben inzwischen, das ist richtig schön, ähm, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht in der Zahl, aber so sechs, sieben Doktoranden an dem Code arbeiten. Ändert sich natürlich auch immer, je nachdem, schön, wer, anfängt. Arbeitsgruppe, ja. genau, wer anfängt und fertig wird. Und wir arbeiten an verschiedenen Themen, was schön ist. Also an der Zerstäubung, ähm, an so einer Zahnradkühlung ähm, und unter anderem noch an der Zerstäubung von nicht-newtonschen Medien. Also wie wir zum Beispiel bei der ähm, Biomasseverbrennung, wenn die Biomasse wieder aufbereitet wird und dann hat man so einen Slurry und der verhält sich eben nicht wie ein Newtonsches, sondern ja. eben wie nicht-Newtonsches Medium, daran arbeiten wir. Das sind so die, die Nahtziele, dann eben dadurch ähm, optimierte Zerstäubergeometrien ähm, bereitzustellen und so weiter, optimiere Kühl- und Schmierung von, von Getrieben zu gewährleisten und ein übergeordnetes Ziel ist eigentlich, dass wir so eine Art virtuellen Prüfstand haben, dass wir sagen können, wir setzen die Geometrie jetzt in, in unsere Rechnung auf, in unsere Simulation und können uns dann Punkte aussuchen, wo wir Geschwindigkeiten haben wollen, dass wir von einem Spray die Tropfengrößenverteilung haben wollen, die Tropfengeschwindigkeitsverteilung ähm, und es eben nicht mehr in richtig aufwendigen, dadurch auch teuren Versuchen machen müssen. Dann können wir das zudem hin, könnten wir dann noch bei erhöhten Drücken machen, was natürlich ähm, die
0: Triebwerksindustrie… Im Experiment sind, die, immer schwieriger wird, immer, ja. Genau, die interessiert ja. im Experiment, ja. das
1: ist extrem schwierig. Also der virtuelle Prüfstand ist so das übergeordnete Ziel, würde ich mal sagen. Vom Code selber her, ähm, ist es, also er ist schon extrem schnell, da lässt sich vielleicht noch das eine oder andere optimieren, aber im Fokus steht jetzt eher die Anwendung auf verschiedene auf verschiedene Gebiete und dann unter anderem noch physikalische Effekte, unter anderem, um andere Anwendungen zu simulieren, mit reinzubringen. Zum Beispiel Wärmeübergänge, Mikrokanälen für so Mikrowärmetauscher. Solche Sachen haben wir dann eher noch im Hinterkopf, noch andere Anwendungsgebiete.
0: Mhm. Ja, da, klar, da muss man auch wieder anfangen, richtig in die Physik reinzugehen, was dann wirklich die Kräftegleichgewichte sind, die da relevant sind. Genau,
1: und welche Modelle brauchen wir dann, Vielleicht ist die Oberflächenspannung in manchen Sachen gar nicht mehr relevant. Vielleicht dafür der Phasenübergang. Mhm. Das ist natürlich nochmal, wäre eine Riesenbaustelle, aber muss eventuell auch irgendwann kommen, man weiß es nicht. Oder will man irgendwann Verbrennung mitrechnen? Das haben wir jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber das könnte man sich alles noch. Ausdenken,
0: also Anwendungsmöglichkeiten würde ich sagen. Geht uns nicht aus, in die Arbeit. Arbeit geht uns nicht aus. Nee. Und auch nicht um, der Spaß dran, die neuen Sachen ans Laufen zu bringen. Nee,
1: überhaupt nicht. Also überall, wo es Zweiphasenströmungen gibt oder komplexe Geometrien, die sich dann auch noch bewegen, ähm, da ist die Methode eigentlich hervorragend geeignet für. Gut.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.